0: you <sniffs> Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute geht es wieder in unser geliebtes Afrika. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich letzte Woche erwähnt habe, dass wir auf unserem Blog ein Formular hinterlegt haben, wo ihr euch quasi für eine Folge bewerben könnt. Caro hat dies gemacht und mit ihrer Geschichte überzeugt. Wer schon lange diesen Podcast hört, der weiß, dass wir das südliche Afrika lieben. Wir sind selbst ausgebildete Safari-Guides und haben in derselben Schule wie Caro gelernt und ich wollte sofort mehr von ihrer Geschichte erfahren von Mönchengladbach in den afrikanischen Busch. Wie sie dazu kam und wie sie am Ende sogar zu einer eigenen Lodge in Botswana gekommen ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Aber bevor wir starten, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, sind Line und ich auch Reiseveranstalter. Seit einigen Jahren nehmen wir jedes Jahr ein bis zwei Gruppen mit nach Namibia und zeigen unseren Gästen die Naturwunder vor Ort und sehen dabei unglaublich viele Tiere. Nächstes Jahr geht es auch wieder nach Namibia und zum ersten Mal auch nach Botswana. Gemeinsam reisen wir in unser Ausbildungscamp, wo auch Caro ihre Ausbildung gemacht hat und werden eine unglaublich intensive und naturnahe Zeit erleben. Diese Reise hat meiner Meinung nach Potenzial, Leben zu verändern. Das höre ich zwar schon oft von unseren Reisen, diese ist aber komplett neu und ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, aber ich habe das Gefühl, dass das richtig, richtig gut wird. Diese Reise ist extrem intensiv, was die Tiererlebnisse angeht und einfach so Afrika pur. Wir werden mitten im Busch sein, weit von jeglicher Zivilisation. Ohne Zäune um uns herum werden wir im Busch übernachten. Wir gehen auf Jeep Safaris und laufen durch den Busch. Und einmal die Woche bivakieren wir im Busch rund um das Lagerfeuer. Wir werden Löwen Elefanten und Leoparden sehen, werden nach Wildhunden schauen und viele Abende rund um das Lagerfeuer verbringen, während wir um uns herum ganz viele Geräusche hören und wenig sehen. Ihr habt dabei die Wahl, ob ihr eine Woche oder direkt zwei Wochen mit uns im Busch verbringen wollt. Aktuell haben wir noch fünf Plätze für Botswana frei. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ihr erreicht mich über Instagram, per E-Mail oder WhatsApp. Den Link zur Reise findet ihr in den Shownotes und alle Details auf dem Blog unter Gruppenreisen. Für Namibia sind nächstes Jahr in Gruppe 2 übrigens noch ein paar Plätze frei und äh, wie gesagt, für Botswana sind es noch fünf. Nun aber ganz viel Spaß mit Caro und ihrem Abenteuer und wenn ihr Interesse an Caros Lodge habt, dann habe ich euch natürlich den Link dazu in den Shownotes verlinkt. Caro, schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi Sebastian, ich freue mich auch.
0: Wo, wo erwische ich dich heute?
1: Ich bin in meinem kleinen Homeoffice zu Hause. Ich bin ein bisschen früher aus dem Büro raus und ähm, ja, bin jetzt in Ruhe zu Hause.
0: Wo ist zu Hause?
1: In Mönchengladbach am Niederrhein.
0: Das ist äh, dein erstes oder dein zweites Zuhause? Wie bezeichnest du das?
1: Nennen wir es Heimat und ich habe wirklich zwei fast... Äh, äh, gleiche Zuhause, also gleich bemessene Zuhause, muss ich sagen.
0: Ja, da, ja. Äh, darum, darum geht, dreht sich äh, heute um, um deine dein zweites Zuhause oder dein zweites halbes Zuhause, um, um Botswana. Aber um ähm, da so richtig reinzukommen, wie das alles zustande gekommen ist, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also ähm, ich würde sagen, die, die ganze Reise, in Anführungsstrichen, die mentale Reise Richtung Afrika ging eigentlich bei mir so 2014, 2015 los. Nee, eigentlich 2007, als ich physisch das erste Mal da war und bewusst ähm, die die Reise nach Afrika, das Umsetzen, was ich jetzt so gerade erreicht habe und noch weiter geht. Das ging dann aktiv ähm, 2014, 2015 los.
0: Ja, äh, 2007, ja. das war die Reise, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe einen hab Zeitungsartikel über dich gelesen. Du hast äh, nach dem Abitur, glaube ich, von deinen Eltern eine Reise Darunter ja. geschenkt bekommen, eine Safari geschenkt bekommen. Genau.
1: Da bin ich meinen Eltern äh, bis heute noch sehr dankbar für. <lacht> ähm, die ähm, haben, genau, 2007 nach dem Abitur mit mir, wir waren, glaube ich, zwei Wochen in Südafrika, ähm, eine Safari gemacht und, ähm, ja, die bleibendsten Erinnerungen, wir waren nicht nur im Busch, aber die bleibendsten Erinnerungen, waren einfach da aus der Wildnis äh, Lagerfeuer Stories und ähm, ja wie man dann so seine Gedanken äh, mir seinen Gedanken freien Lauf lässt ähm, da hat mich das am meisten gepackt und ähm, ich dachte damals schon was für ein äh, Wahnsinnsjob ähm, unser Führer war äh, deutschsprachig ähm, auch eine abgefahrene Story irgendwie Missionar äh, die Eltern waren Missionare im südlichen Afrika und äh, schon alleine seine Story war interessant und dann äh, ja, war ich sehr interessiert, wie man denn da so hinkommt. Aber dadurch, dass er zwar deutschsprachig war, aber irgendwie in Afrika äh, aufgewachsen ist, war das alles entfernt für mich. Also da war mir nicht klar, okay, das machst du auch. Ja. Mhm. Dann da mhm. bist
0: du ja, also im Abi äh, ist man ja 17, 18
1: na ab spät spät 19, 1920, oh, oh, 1920 okay
0: 1920 <lacht> ja. ähm, aber da hat man ja ist ja natürlich irgendwie so eine Idee die Idee ist ja erstmal einfach nur eine Idee geblieben ne? also du hast dann wahrscheinlich irgendwie äh, bist zurück in den Alltag gekommen ähm, hast Studie Ausbildung glaube ich hast du gemacht genau ähm, wie kam es dazu dass dann später diese Idee oder dieser Wunsch doch noch mal realer wurde. Ja,
1: ähm, genau. Also damals war es wirklich Traum und wieder in die Schublade gepackt und zugemacht und dann das machst du vielleicht ganz spät mal. Also der, mein Konkretheit, der Gedanke war, wie toll es ist, ein Zuhause ähm, im Busch zu kreieren, um diese Momente, die ich damals da hatte, auch anderen irgendwie zu mitzuteilen, äh, mit anderen zu teilen. Und dann ähm, ja, bin ich den soliden Weg gegangen, Ausbildung, Studium und ähm, ich will nicht sagen, man stand ständig unter äußeren Einflüssen, aber man ist so den Standard, dem Standardweg gefolgt. Und dann ähm, ja, habe ich, ähm, hab ich ja, 2014, 2015 mein Studium beendet und da habe angefangen zu reflektieren. Dachte, ist es jetzt das? Da war Afrika noch gar nicht wieder so in meinem Kopf. Ähm, aber ich dachte, so, war das jetzt richtig? Ich war auf dem Weg ähm, ins, ins Unternehmen meiner Familie. Da dachte ich auch, ist das so richtig? Gemachte Netzsätzen, äh, machst du dir einfach oder nicht? Also gehe okay, ich woanders hin oder nicht? Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ähm, den Jakobsweg zu gehen, 2016 und ähm, bin den dann mit meinem Hund gegangen, viereinhalb Wochen. Und das war das erste Mal, dass ich ähm, ja, einfach gemacht habe und auch mich ähm, zweifeln widersetzt habe, denn ich habe recherchiert mit Hund, nicht die, so die cleverste Idee, mal eben so ein paar hundert Kilometer durch Spanien zu laufen. Die Spanier stehen ja auch noch ein bisschen anders zu Hunden mit Unterkünften und so weiter. Und äh, ich habe mich, hab 2013 ist dieser Hund meiner geworden und ich habe gesagt, so, ich habe die Verantwortung dafür, ich möchte die jetzt nicht fünf Wochen irgendwo parken, nimmst du mit. Und dann bin ich eben auf eine andere Art und Weise diesen Weg gegangen, nämlich nicht nur mit mir alleine, sondern ich habe Sorge getragen für ein anderes Lebewesen. Ähm, manche gehen natürlich auch in der Gruppe. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber es war auf jeden Fall eine sehr ähm, individuelle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, bin dann in Pamplona los und ähm, habe das erste Mal richtig laut meine eigene Stimme gehört. Das klingt jetzt so oh Gott, aber vorher und aber man, ich meine, jeder wird in seinen Zwanzigern irgendwie ne, reifer und man ähm, erkennt, wer wer man eigentlich so selber ist und ähm, das habe ich da ganz laut und deutlich äh, gehört und habe ähm, ja viele Dinge, die mich vorher so beschäftigt haben, ähm, jetzt abgesehen von Afrika, einfach, ähm, ja, durchdacht und ähm, manche Dinge extrem zu schätzen gelernt, äh, viel mehr als vorher und auch mit manchen Dingen einfach Frieden geschlossen und äh, bin nach Hause gekommen und dachte, jo, jetzt bist du <lacht> bist du irgendwie fertig äh, für für alles was was weiterkommt. Also es war eine unfassbare Erfahrung und äh, ich hatte unfassbar tolle Begegnungen, die mich bestärkt haben äh, auf dem auf dem Jakobsweg ähm, läuft eigentlich vieles irgendwie metaphorisch für so ein so ein ganzes Leben ab äh, habe ich jetzt in der nach äh, also in der Nacharbeitung irgendwie äh, empfinde ich das so, man trifft Leute, die sieht man nur kurz und beeinflussen einen unfassbar. Ähm, dann geht man viele Etappen gemeinsam mit äh, Menschen. Man tauscht eigentlich keine Nummern aus, aber äh, trifft sich trotzdem immer wieder. Ähm, und dann ist es auch meistens so, dass die Leute, die man da wieder trifft, das soll dann auch so sein und das werden dann langjährige Freundschaften, also das war so das, was ich aus meinem ersten Jakobsweg ähm, mitgenommen habe.
0: Und du, du hast jetzt gerade zum Schluss was ganz wichtiges gesagt, denn das ist der erste gewesen. Du bist nämlich zweimal ge gelaufen. Ähm, inwieweit war das Thema Afrika Teil des ersten? Und, und wann kam diese zweite oder dieser Moment, wo du gesagt hast, ich muss da nochmal zurück, weil hm. zwischen 2008 und wir sprechen jetzt dann irgendwie 2012, glaube ich, hast du gesagt, 2013, ähm, da war das da war das ja überhaupt kein Thema mehr, oder?
1: In Afrika meinst du jetzt? Genau. Genau. Nee, also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt so auf die Zeit bis 2007 zurückblicke, war Afrika hat immer geschlummert irgendwie. Also hm. ich meine, wenn man mal in Afrika war, dann weiß man, was das mit einem machen kann. Ich, ich macht nicht mit jedem das, genau. Aber man weiß, was das mit einem machen kann. Und ähm, deswegen hat das immer irgendwie geschlummert in mir. Und im, auch in meinem ersten Jakobsweg, muss ich sagen, war das auch irgendwie im Unterbewusstsein präsent. Das große Was und Wie war es aber irgendwie nicht zum, zum äh, Vorschein gekommen. Da habe ich ehrlich, also wie ich gerade eben gesagt habe, da habe ich erstmal so Dinge aus der Vergangenheit so ein bisschen ähm, reflektiert und irgendwie so das ist auch eine Metapher man läuft mit einem vollgepackten Rucksack äh, weil man meint man braucht ganz viele Dinge die man dann aber die einfach zu schwer werden die wirft man die lässt man irgendwo dann auf dem Weg zurück so war das irgendwie auch so war der erste Jakobsweg für mich also man ist mit zwei
0: gepackten Rucksäcken losgelaufen, den imaginären ja, so und den 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 tatsächlich physischen vollen, weil man genau, denkt, genau. man braucht alles, aber irgendwann merkt man, ah ja, ja, man braucht gar nicht so viel.
1: Genau, man braucht gar nicht so viel. Also ja, das hat auch wirklich, das hat das bei mir hier auch, äh, also mein Leben hier zu Hause, also mein Alltag auch ein bisschen äh, beeinflusst. Vielleicht der 2018 noch mehr und dann ein Kombi mit Afrika noch mehr als ähm, als der erste, so in, wenn man jetzt in Richtung äh, Dinge, die man braucht oder nicht braucht, redet. Aber wir waren äh, wir waren bei ähm, wann Afrika wieder in meinen Kopf gekommen ist. Das war dann der zweite. Ich war ähm, dann zwischen 2016 und 18 äh, bin ich dann meiner Tätigkeit gefolgt ähm, und war im Büro. Alles ganz spannend, Berufseinstieg, und ähm, damals beim ersten dachte ich, wenn mir Leute erzählt haben, die, die sind jetzt auf dem fünften oder sechsten Jakobsweg unterwegs, habe ich gedacht, warum machen die sowas? Also wie kommt man auf die Idee, diese, diese Reise nochmal zu gehen? Und das ist ähm, ein ganz bestimmter Effekt, der so ein bisschen süchtig macht, äh, wenn man da so wandert. Und es ist ja auch einfach nicht nur wandern, sondern man beschäftigt sich äh, mit sich selber, man hört auf seinen Körper und so weiter und so fort und seine Grundbedürfnisse. Und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, so, ähm, ja, da gab es, war so eine gewisse Phase, wo ich gedacht habe, nee, ähm, dich packt, sich zieht's jetzt wieder, äh, du musst jetzt nochmal. Und dann ähm, hatte ich durch meinen Beruf nicht noch mal so viel Zeit, fünf Wochen. Das passiert, das funktioniert am Ende eines Studiums ein bisschen besser als dann in einem Job. Und dann habe ich gedacht, okay, drei Wochen kriegst du hin. Und dann schnappst du dir deinen Hund auch noch mal und gehst noch mal. Die letzten, das waren dann noch mal 300 Kilometer. Und dieser Jakobsweg, <lacht> Entschuldigung, äh, war dann viel gefüllter mit meinem Afrika-Gedanken. Ähm, ich hatte Begegnungen mit vier Südafrikanerinnen. Äh, bewusst habe ich auf meinem ersten Weg, in dem ich fünf Wochen gegangen bin, also viel mehr Zeit und auch fast alleine gegangen bin, ähm, habe ich keine Südafrikaner kennengelernt und ähm, ich werde jetzt nicht sagen, das war ein Wink des Schicksals, natürlich ziehen einen dann Nationen oder Leute an, für die man eh äh, affin ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall vier Südafrikanerinnen, unabhängig voneinander. Also die, ähm, das waren zwei, zwei und dann auch, glaube ich, nochmal zwei, also insgesamt sechs. Ähm, vier davon habe ich, ähm, ich, mit denen bin ich intensiv gegangen. Also wir sind die letzten zwei Wochen ähm, wirklich zusammen äh, die Etappen gegangen... Und wir waren dann, haben dann so eine äh, noch inter, also internationale Gruppe, da waren noch ein paar Italiener, ein Kolumbianer waren dabei. Und wir waren so eine, waren so eine Jakobsweg, so eine Camino-Truppe. Und da habe ich ähm, angefangen von diesem von diesem Traum, von diesem eigentlichen Wunsch äh, zu reden, den ich damals dann hatte. Da kam das also ziemlich zum Vorschein. Und ähm, naja, die vier wussten halt, wovon sie reden, sie leben in Südafrika und mein mein großer Vorbehalt war, dass ich auch die politische Situation mitverfolgt habe. Ich hatte ähm, in der Zwischenzeit ähm, noch Freundschaften geschlossen in Südafrika, ein kleiner Einschub, 2010 habe ich einen Praktikum in Durban gemacht, das war auch nicht in der Wildnis, aber ich habe irgendwie <lacht> mir immer Schritt für Schritt meinen Weg nach Südafrika oder nach Afrika irgendwie ähm, ja, äh, gebaut. Und ähm, dann äh, habe ich denen eben gesagt, ähm, ja, also auf eine Farm, so als, ähm, als ähm, Frau alleine das aufbauen, was ich eigentlich. Ähm, Vorhabe ist gerade irgendwie ein bisschen gefährlich. Ähm, da hat der Mut irgendwie gefehlt. Und dann ähm, kam die Idee, ähm, mach doch einfach ein Praktikum mal in einer Lodge oder beschäftige dich mit diesen Safari-Guide-Ausbildungen. Und ähm, ja, die haben mich also in meiner B Idee bestärkt, ähm, ja, erstmal den ersten Schritt zu gehen. Also eine Ausbildung als Safari zu machen, weil das war auch mein eigener Anspruch, wenn ich irgendwas in Afrika errichte, erbaue, möchte ich irgendwie tiefgründig auch äh, die Ahnung davon haben, was da so passiert. Ähm, ich bin hier zu Hause viel in der Natur, ähm, durch meine Familie und meine Eltern bedingt ähm, und ähm, dachte, ich wüsste viel, aber Afrika hat einfach nochmal eine Nummer mehr zu bieten und vor allen Dingen unberührte Natur. Ja, dann bin ich ähm, nach diesem Kamin und nach dem Jakobsweg 2018 nach Hause. Und ähm, relativ zeitgleich kam ein Buch raus: Frühstück mit Elefanten. Ich weiß nicht, ob du da mal was von gehört hast.
0: Ja. Genau,
1: sein. es ist auf jeden Fall in Deutschland bekannt, auf jeden Fall bei Frauen sehr bekannt. Ähm, ich habe das Buch gekauft ähm, und verschlungen. Und dachte nicht, das, was die kann, kann ich auch, sondern das, was die gemacht hat, wollte ich schon immer tun. <lacht> und ähm, bin dann tatsächlich über Gesa an diesen Kurs gekommen. Und ähm, habe dann, äh, das war noch ziemlich deutsch, muss ich sagen, zwar 18 erstmal soliden Bush Skills-Kurs äh, in Botswana äh, gebucht, also eine Woche um mich da mal ranzutasten. Also da war ich noch sehr vorsichtig und erstmal noch nicht so mega abenteuerfreudig. Ähm, aber dachte, eine Woche ist Abenteuer genug. Und ähm, ja, genau, habe dann diesen Buskids-Kurs äh, gebucht ähm, und fand es super aufregend, überhaupt mal nördlicher von Südafrika Afrika zu bereisen. Und dachte, alles nördlich von Afrika ist auch noch viel gefährlicher was dann durch Botswana äh, widerlegt wurde. Also, ähm, ich bin wirklich gelandet und dachte, wow, was, ähm, was für ein Land! Also und dann natürlich, ich meine, du äh, weißt, wovon ich gerade rede, was für eine Wildnis und ähm, wie unberührt. Und ähm, ja, habe dann ähm, nach meiner ersten, nach meinem ersten Löwentracking zu Fuß im Busch, habe ich gedacht, wow, ich will mehr. Und ähm, ich will mehr lernen, ich will mehr, ähm, ja, mehr hier draußen sein und bin nach Hause und habe dann, ähm, ja, ähm, relativ spontan, ohne viel ähm, andere Menschen darüber zu informieren und zu involvieren, habe ich ähm, die, also zwei Monate den ähm, Nature Guide äh, Kurs ähm, gebucht und den ähm, den ähm,
0: Field Guide,
1: den Field, nee, den Field Guide, das ist ja ja genau der Basic, nein, den Trace Guide, habe ich ähm, genau, habe ich danach direkt gebucht, habe gedacht, dann jetzt machst du dann auch das volle Programm und ähm, habe dann im Anschluss auch noch zwei Monate ähm, in in Südafrika verbracht und äh, genau, ja, genau und das war ähm, neben dem Jakobsweg oder nach dem Jakobsweg so meine intensivste Erfahrung, die ich so jemals gemacht habe, muss ich sagen. Also es war super spannend.
0: Also das ist unglaublich spannend. Also du hast jetzt äh, ganz, ganz viel, ganz viele Fragen äh, stellen sich da jetzt gerade. Ähm, ich meine, du hast ja gerade erzählt, äh, Botswana ist ein ein faszinierendes Land und einfach mal so unglaublich anders als Südafrika. Ne? Also jeder, der einmal in Südafrika war und ich glaube in Botswana, wenn du in Maun ankommst, an diesem kleinen Flughafen da rauskommst, dann merkst du sofort so, okay, das ist hier auf jeden Fall anders. Und wenn du yeah. dann ein paar Meter rausfährst aus aus dem Ort und die die asphaltierte Straße zurücklässt, dann merkst du wirklich so, okay, das ist wirklich ganz, ganz anders. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist total faszinierend. Ähm, der Bush-Skills-Kurs, wie, wie bist du, du bist auf diesen Kurs, bist du durch das Buch gekommen von Gesa?
1: Naja, die Gesa hat dann ihre Buchreise gemacht und dann auch Vorträge gehalten über Reisen, die sie dann in dem Zusammenhang angeboten hat und ähm, unter anderem eben auch diese Kurse, also nicht nur die Reisen, sondern auch die Kurse und da habe ich sie in Köln, in Köln hatte sie einen Vortrag gegeben, da habe ich sie besucht und mich mit ihr auch mal darüber unterhalten und ähm, das hat mir dann eben Lust auf genau das gemacht ähm, und auch auf Botswana gemacht also es war vorher bei mir nicht so auf dem Schirm und ähm, genau und dann habe ich diesen Bullskills-Kurs gemacht das ist dann komprimiert in eine Woche eigentlich werden die Themen angeschnitten die dann in dem in dem großen Kurs sage ich mal dann angeboten werden also Tracking ja. Ähm, ja. Ja, das, ist, halt quasi,
0: also, das ist ja quasi, der, also der Field Guide Kurs in super Light komprimiert in einer Genau. Mitte.
1: Also ähm. das ist dann wirklich, das ist dann auch für Leute was, die das einfach wirklich nur mal erleben wollen, die vielleicht schon eine Safari gemacht haben, aber noch mal ins draufsetzen. Also wirklich, ähm, du warst ja, glaube ich, auch in Quapa, in dem Camp, ja. wo, wo ich das gemacht habe. Das ist ja wirklich. Ähm, Absolut abgeschieden, ähm, Bucket Shower, Zelt, ähm, Feldbett. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, dass du draußen in der Natur bist und alles back to basic und äh, ne, du aufsaugst, was da alles so draußen ist. Und ähm, das hat damals auch der Trainer wirklich gut rüberbringen können, muss ich sagen, den wir da hatten. Und äh, mein Vorteil war, wir waren nur zu zweit, das war eine andere Deutsche mit mir da und äh, wir hatten das Camp für uns, wir waren zu zweit unterwegs, wir haben uns ständig nicht mit dem Fahren abgewechselt und ähm, es war, das war dann wirklich, da habe ich Blut nach Abenteuer geleckt, muss ich sagen und äh, also das schlummerte auch irgendwie im Jahr, aber das kam dann da, ähm, da dann raus.
0: Ja. Also ja. ich finde, ich finde halt finde ich halt mega geil, ne? Also ja. äh, das ist ein so ja. toller und besonderer Ort. Wir, wir gehen ja. tatsächlich im Mai nächsten Jahres organisieren wir eine Reise dorthin, eine zweiwöchige für, okay. für unsere Hörer und und Teilnehmer. Ähm, das wird, also das, ach, ich freue mich jetzt schon. Äh, ja. wie Bolle drauf. Ähm, ja. Hast du dann auch in, in Quapa auch äh, die zwei Monate verbracht? Also ja, da, genau. AGA ja. dann den, äh, den kompletten Field Guide, äh, den, den wir ja gemacht haben, in 29 mhm. Tagen dann wahrscheinlich mhm. und dann im Anschluss nochmal den Trails Guide.
1: Genau, genau, das habe ich dann beides gemacht. Da war eine Woche Pause zwischen, dann war ich eine Woche in Mauen beziehungsweise bin dann alleine in die Salzwand gefahren, in die Salt Soulpans, ähm, was auch äh, ja, also unfassbar ist unfassbar schön. Und dann hat mir das eben auch die, ähm, die äh, Unterschiede unterschiedlichen Landschaften in, in Botswana irgendwie näher gebracht. Das, was ich dann aus der Theorie im Kurs gelernt habe, habe ich dann eigens erfahren. Das war super spannend. Und ja, genau.
0: Kurze Werbeunterbrechung für Travelite. Ihr kennt das doch. Ihr plant euren nächsten Trip und steht vor der Frage, welche Koffer und Taschen soll ich mitnehmen? Aber keine Sorge, ich habe da was für euch. Travelite nämlich. Travelite ist ein Familienunternehmen aus Hamburg und die machen seit Ewigkeiten Reisegepäck. Die haben echt den Dreh raus und verstehen extrem viel davon, was Reisegepäck so aushalten muss und entsprechend achten die sehr auf die Qualität. Travelite hat nicht nur richtig schöne Taschen, Koffer und Fahrradgepäck, sondern es ist auch super funktional. Egal, ob ihr geschäftlich unterwegs seid oder mit Freunden, Partner oder Familie eine Reise plant, Travelite hat alles, was ihr braucht. Die Qualität ist echt top und die Preise dazu fair. Vor allem die neue Aluminiumkollektion Next sticht dabei raus. Wenn ihr gerade also auf der Suche nach einem neuen Reisegepäck seid, dann habe ich da noch was für euch. Mit dem Rabattcode OTP10 könnt ihr bis Ende August 10% sparen. Schaut also unbedingt auf www. Travellight.com vorbei und lasst euch von der Auswahl und der Qualität überzeugen. Also, packt eure Sachen mit Travellight und genießt euren Trip in vollen Zügen. Erinnerst du dich an den Moment, als ähm, Steve Jobs äh, hat diesen, diese Quote, Connecting the Dots, hat nichts mit Natur zu tun in dem Zusammenhang. Seine, 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 seine Geschichte mit Connecting the Dots äh, ist eher auf die Technologie und, und, und Design in seiner Karriere äh, zu mhm. tun, aber ähm, erinnerst du dich an den Moment, als du die Dots verbunden hast von dem, was du alles gelernt hast? Also als alles Sinn gemacht hat, wie alles zusammenhängt. Erinnerst du dich an den Moment ähm, nach der Ausbildung?
1: Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich bin in dem Kurs, in dem Nature Guide Kurs, ziemlich, nennen wir es mal, also wirklich eigentlich mental an meine Grenzen geraten.
0: Das glaube ich sofort, oh, ich auch.
1: Genau, ja, genau. Also erstmal, weil es unfassbar viel Stoff war den wir da so lernen mussten. Und dann macht man sich da irgendwie auch selber Druck, den den ich jetzt rückblickend hätte ich mir den nicht machen sollen müssen. Die Aber die ich... Lacht. Genau. Ähm, mir wurde aber auch gesagt, das ist ziemlich typisch deutsch <lacht> für die deutschen Studenten, ziemlich typisch, dass die eigentlich, die eigentlich gar keine Qualifikation brauchen, äh, dass sie sich da so durchpushen, anstatt die ganze Nummer zu genießen. Aber ich muss sagen, in diesen vier Wochen hat sich ganz viel gefügt. Ich war da, dadurch, dass das da alles mental so anstrengend war. Und da muss ich sagen, das war teilweise anstrengender, Aufgrund dessen, dass wir da mit einer Handvoll Leuten ähm, in einem Camp vier Wochen waren, also es war ging eher um die verschiedenen Charaktere, die wir da so hatten, als um das drumherum. Also um die Wildnis muss ich, also das war meine Erfahrung. Das hat mich eher aus dem Konzept gebracht, ähm, als das, was wir da eigentlich so gemacht haben. Und ähm, und ich hatte dafür eigentlich finde ich, ich hatte da wieder diese Stimme, von der ich eben gesprochen habe, die ich auf dem Jakobsweg extrem laut gehört habe. Mein Bauchgefühl war aktiviert ähm, und äh, Intuition und all, all das irgendwie, was einen ähm, irgendwie stark macht und auch selbstbewusst und so, das war weg. Ich habe mich nicht mehr gehört. Ich wusste nicht mehr, was ich da tue. Ich habe nicht mehr lernen können. Das war hat mich völlig völlig aus dem Konzept gebracht und ähm, ja, das hat mich also so in der Endphase dieses Kurses hat mir das echt zu schaffen gemacht und dann hatte ich die Woche Durchatmen äh, in Mauen und dann ähm, ging es in den Trails Guide Kurs also neue Konstellation und nur ein anderer aus dem Nature Guide Kurs hat den, also es war ein bekanntes Gesicht dabei, ansonsten waren das neue Gesichter und dann ähm, kam aber drei, vier Tage später die Nachricht, dass meine alte Zeltmitbewohnerin aus dem Nature-Guide-Kurs sich spontan dazu entschlossen hat, nachzukommen und auch den Trails-Guide-Kurs zu machen. Und das hat mich dann wieder kurzzeitig aus dem Konzept gebracht, weil das dann auf Ende hin nicht mehr so ganz funktioniert hat äh, in, dem, in dem ersten Kurs. Und ich dachte, um Gottes Willen, das ist jetzt irgendwie was, was habe ich dem Karma angetan <lacht> ähm, äh, und dann habe ich mich aber irgendwie wieder gefasst also äh, dann war irgendwie wieder alles gut und ähm, mich hat dann wieder da, mich dann hat dann eher der inhalt des Kurses ähm, natürlicherweise und berechtigterweise eher aus dem Konzept gebracht, nämlich dass man dann äh, läuft durch den Busch und allen voran äh, den Weg zeigt und man die Verantwortung darauf hat, dass der Gruppe nichts passiert. Ähm, dann hatte ich da hatte ich wirklich einen kleinen äh, kurz mal einen kleinen Zusammenbruch. Hab, also ich bin 500 Meter gegangen, mein erster eigener, also ne, wo der Trainer gesagt hat, so du darfst jetzt laufen. Ähm, das passiert, wenn man äh, zwei drei Schießprüfungen äh, bestanden hat, geben die einem die Waffe in die Hand und dann darf man eine Gruppe, also das sind dann die anderen Studenten darf man dann führen. Genau. So kleiner Kollaps. Ich habe gesagt, hier Mike, nimm die Waffe. Ich kann nicht mehr. Ich kriege das hier nicht nicht mehr geregelt und das war mein das war mein Moment danach ging es nur noch bergauf. Ich glaube, das musste passieren. So einen Moment hatte ich auf dem Jakobsweg auch. Auf dem Jakobsweg, wo fast alles überstanden war, wo ich kurz vor Santiago war, da ist es dann auch einmal über mich äh, gekommen und man heult einfach. Man weiß gar nicht genau, wieso. Und ich ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Anknüpfung. Also ich hatte <lacht> meinen kleinen Nervenzusammenbruch auf dem Jakobsweg und genauso aber auch bei dieser, bei diesem Kurs und ähm, und bin danach bestärkt da rausgegangen. Und ähm, ja, dann ähm, wieder nach Hause und wieder im Büro gelandet und dachte, okay, krass, du hast jetzt so viel gelernt und hast dir irgendwie... Ähm, naja, so ein, so ein bisschen, so ein kleinen Fußstapfen irgendwie. Du hast mehr über diese Industrie gelernt, in Anführungsstrichen, über diese Jobs und ähm, was war denn eigentlich noch mal dein Traum, deine eigentliche Intention? Ähm, dann dachte ich, ähm, okay, ähm, fängst du mal an, dir einen Job zu suchen, in, in, also in, in Südafrika, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du, du hast dich, ich glaube, das war ja bei euch gar nicht von Anfang an die Intention. Ne? Ihr wolltet, habt einfach diesen Kurs gemacht und äh, für Personal Enrichment, wie so, so schön gesagt wird. Ja, ja. Ähm, genau, bei mir sollte es eigentlich zwar nicht, äh, nicht unbedingt äh, dazu dienen, dass ich in der Lodge anfange, äh, aber es sollte irgendwie so ein bisschen Sprungbrett sein. Einen Schritt weiter zum Traum und das kam eben da, einfach, ähm, ja, kam empor, ich saß wieder im Büro und dachte, wow, das war jetzt irgendwie jetzt wieder so ein kleines Fallback, da willst du eigentlich nicht hin. Und ich wusste aber, wie schlecht die Chancen sind, als International ähm, in dieser Branche einen Job zu finden, wenn man nicht irgendwelche Kontakte hat oder direkt ein Praktikum in einer Lodge, also so ein, so ein Jahr trainee irgendwie in einer Lodge macht, wenn man das nicht direkt ähm, hat, dann hat man eigentlich schwierige Chancen, äh, in die Branche zu kommen. Ähm, verständlicherweise, das ist ein, ist ein äh, recht nennen wir es mal ja, kleiner Markt, ähm, der natürlich irgendwie den, den Experten da vor Ort ähm, vorhin halt, also bleiben sollte. Ähm, das ist schon verständlich. Ja, und dann ähm, bin ich bin ich wie gesagt zurück im Büro ähm, dachte nee Wende irgendwie muss es doch einen Weg geben. Ich hatte zwei, drei Job-Applications, glaube ich, rausgeschickt. Rausgesch äh, Kam nicht wirklich was zurück. Ähm, und dann habe ich aus einfacher Neugierde, niemals gedacht, dass das was gibt, habe ich... Ähm, nach Land recherchiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als du durch Botswana gefahren bist, dass hier ganz oft einfach auf einem brachliegenden Stück Land, Plot to Sail, also mhm. so ein kleines Stück mit Zaun und ähm, Nummer drunter und ähm, also das ist irgendwie, das war dann der weiter reifende Gedanke, okay, äh, pff, einen Job kriegst du nicht, jetzt ähm, versuchst du mal äh, an ein Stück Land zu kommen und ähm, kann gar nicht so viel kosten oder wie auch immer. Ich wusste es nicht, keine Ahnung. Und dann versuchst du dir da was aufzubauen. Also selber hands-on runter und dann ähm, ja was selber aufbauen. Das hätte aber natürlich irgendwie die Konsequenz äh, ergeben, dass ich auch hier wirklich meine Zelte hätte abbrechen müssen. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auf einer, auf einer einzigen Internetseite äh, Inserate gefunden von Leuten, die ähm, Land verkauft haben, aber auch schon erschlossenes Land teilt. Und ähm, ja, das war irgendwie, ich sag das heute irgendwie, Universum hat da irgendwie was gemacht. Ich habe das Inserat von einem Ehepaar gelesen, die ähm, bestenfalls eigentlich nur einen Partner 50% Prozent gesucht haben, die äh, der dann mit... In, ähm, in deren Farm, also nennen wir es Farm, einsteigt. Ähm, das, was die beiden aufgebaut haben, dann weiterführt. Und ähm, ja, ich habe eine E-Mail hingeschickt, eine Nacht noch nicht mal eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe eine E-Mail hingeschickt und geguckt, was kommt. Absolute Bauchentscheidung und habe auch gedacht, ja, ähm, ob du da so viel Anklang finden wirst, irgendwie so jetzt in deinem Umfeld. Dann habe ich dann doch mal gefragt, meine Familie, meine Eltern, meine Freunde, was sagten ihr dazu? Erstmal meine Mutter und meinen Bruder, die kritischsten Menschen in meiner Familie. Den habe ich dann an Tag zwei hab ich gesagt, ich habe da meine E-Mail geschickt. Und ähm, sagten die, ja, guck dir, guck dir es an. Und ähm, ich habe dann tatsächlich Antwort bekommen, auch eine ziemlich äh, witzige, die eigentlich an jemand anderen bestimmt war. Da hat er ja, Slang <lacht> ähm, irgendwie ähm, der da der preisgegeben wurde und das fand ich unfassbar sympathisch und dachte, okay, wir verstehen uns. Ähm, ja, und dann bin ich runtergeflogen, zwei Wochen später und habe also das war ganz, das war einfach komplett aus dem Bauch. Ähm, die Intuition, die ich ansprach, die mir zeitweise verloren ging und diese Stimme, die, die war einfach extrem laut wieder und hat gesagt so, ey, das ist das, was du wahrscheinlich suchst ähm, und wenn du, jetzt von null anfängst, dann das kannst du, das hätte ich, den Mut hatte ich dann zu dem Zeitpunkt. Aber dann bist du nicht so weit, wie du jetzt wärst, wenn, also ne, nach dem, was die mir da geschickt haben, ähm, dann bist du in zehn Jahren, ist es so reif, alleine. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ich bin hingeflogen, habe die kennengelernt, wir sind da raus in den Busch und die beiden haben sich ähm, die, ich fange so an, es ist ein Südafrikaner und eine Holländerin, ähm, die als Kompromiss zu leben Botswana äh, gefunden haben. Und Bruce ist ähm, absoluter, äh, wie soll man sagen, den, den kriegt man ein, den Busch, äh, ihn kriegt man vielleicht aus dem Busch, aber den Busch nicht aus ihm. Ähm, äh, und dann haben die beiden ähm, ja, sich selber eine Hütte gebaut die dann so schön geworden ist, dass sie sie zur Vermietung ähm, frei, also online gestellt haben. Und dann war die Idee, dass wir gemeinsam weitere hüttchen bauen und die ähm, vermieten und so nachhaltigen Tourismus betreiben, aber vorwiegend auch eben ähm, ja, Landschaftsschutz äh, in natürlichem natürlicher Art und Weise und ähm, ja, ähm, so ein bisschen den Human-Wildlife-Konflikt versucht einzudämmen, der groß in Botswana ist, weil theoretisch Botswana extrem wenig Zäune hat. Südafrika dahingegen ist ein Zoo, muss man so sagen, wenn man beides kennt. Ähm, großer Zoo, zwar, aber Zoo. Und Botswana ist ja ziemlich Naturbelassen ist 69 Prozent von Botswana ist Wildnis und so auch das Stückchen Land. Und das wollten wir ähm, mit ganz wenig nat menschlichem Einfluss ähm, irgendwie renaturieren. Das war ganz früher ähm, Farmland für Kettel, also für Kühe. Kühe, mhm. Kühe haben da gegrast, das bisschen Gras, was es da gab. Und ähm, ja, das haben die beiden dann angefangen zu ändern und für den, die Wildnis wieder zu rekreieren. Und ähm, ja, dann bin ich äh, im August 2018, äh, 2019, also im selben Jahr, in dem ich meinen Kurs beendet habe, bin ich da eingestiegen und dachte, ja, jetzt ähm, kommen wir dem Ganzen sehr, sehr, sehr nahe. Ähm, hätte es niemals gedacht, dass ich dem überhaupt noch mal nahe komme. Ich habe das auch immer, diese diese Tra diesen Traum immer geschoben und habe gedacht, das machst wenn du ausgearbeitet hast, mit 60. Aber da brauchst du viel Energie für, um sowas jetzt umzusetzen. Also habe ich es jetzt getan. Mit ganz viel ähm, Unterstützung von meiner Familie, den ich da sehr dankbar für bin. Sonst hätte ich das nicht umsetzen können. Ja, und, in, ja.
0: Inwieweit Unterstützung? Finanziell oder zeitlich? Oder, oder mental? Oder
1: äh, alles. Also finanziell in erster Linie. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte, ähm, ja, ich, 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 hatte ein bisschen was auf Seite gelegt durch, ähm, ja, äh, genau. Ich hatte ein bisschen was auf Seite gelegt, wodurch ich mir einen Teil finanzieren konnte, aber die gesamte Sache hätte ich nicht finanzieren können. Das finanziert mir ja auch nicht mehr eben so eine Bank hier in Deutschland. Mhm. Also, die sagt nicht, hier bitte. Und ähm, ja, genau, also finanzielle Unterstützung, mental ähm, dahingehend, dass ich diese Reaktionen, habe ich eben angesprochen von meinem Bruder und von meiner Mutter, hätte ich niemals erwartet. Ähm, und äh, die haben halt gesagt, mach, also schau es dir an und wenn es das ist, dann versuchen wir dich so weit, wie es geht, zu unterstützen. Und das kam ähm, ohne viel Wenn und Aber. Also die haben ziemlich an mich geglaubt, ohne viel zu hinterfragen. Ich habe natürlich ziemlich euphorisch von der ganzen Sache erzählt und ähm, ich glaube, da waren gar keine Fragen mehr offen, ähm, außer dann auch so ein paar rechtliche Dinge. Also das war natürlich auch ein Neuland für mich, da mal eben sich mit botswanischem Recht äh, zu befassen. Auch da hatte ich Unterstützung und ähm, ja, genau, mental, ähm, finanziell, genau, ja. Auch emotional, die haben mich dann aufgefangen, als dann Covid kam, muss ich sagen. Das war natürlich komplett unerwartet, ein halbes Jahr später und nicht so schön, aber genau.
0: Das ist, das ist habe ich auch darüber nachgedacht. Wenn man 2019 halt in so eine Lodge einsteigt und da ganz euphorisch ist und irgendwie was starten möchte und ein halbes Jahr später der Tourismus komplett eingefroren wird und stoppt und du keine Gäste mehr hast. Ja. Das ist natürlich halt, und du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo du in dem Moment gerade saßt, ob du in Deutschland warst, dann kommst du erstmal nicht mehr in, in, darunter.
1: Ja, ich äh, war in Botswana.
0: Ah, okay, da kommst also, du nicht mehr das zurück. Ist
1: witzigerweise, genau. genau. Also ähm, das auch, war auch ein ähm, interessante Phase oder das, was das so mit mir gemacht hat, also ähm, mein Vater und mein Bruder sind, waren die ersten Familienmitglieder, die gesagt haben, so, wir wollen das sehen, wir kommen mit und ich bin mit meinem Vater ähm, am 28. Februar 2020 geflogen. Ach du Scheiße. Ja, ja also, zwei Wochen später da also. war hier schon, genau, da war hier schon Covid-Alarm. Ich habe auch noch schön in Köln Karneval gefeiert. Das gehört sich ja so fürs Rheinland. Auch wenn da schon, schon so ein bisschen Alarm war, aber es wusste ja keiner, was das für ein hat. Und dann sind mein Vater und ich geflogen und mein Bruder ist nachgekommen. Ich hatte eigentlich vor, von, ähm, Februar bis Mai da zu bleiben. Und mein Bruder sollte kommen und dann mit meinem Bruder, mit meinem Vater wieder zurückfliegen. Und dann hatten die ihren Rückflug am 11. März. Da gingen in, in Deutschland Fußballgeisterspiele los und sowas. Also da, das haben wir irgendwie da so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber man ist da ja, man ist vielleicht ein bisschen vernetzt durch Satelliten, Internet, aber das kann man auch ganz schnell abschalten. Also man, ich mache es bewusst wenn ich da bin bin ich ähm, nur ganz äh, eingeschränkt irgendwie erreichbar und ähm, das war so auch da ähm, als meine Familie da war und die flogen zurück und ich war noch eine Woche äh, da im Busch und habe nichts mitbekommen und als ich dann in Maun zurück war ist mein Handy wirklich äh, heiß gelaufen ähm, mein Flug war gecancelt, ähm, alles und ich dachte, oh mein Gott. Und das, ähm, das bringt einen dann natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen nicht aus der Bahn, aber ich dachte, okay, das ist so eine ungewisse Situation, was machst du denn jetzt? Also vom Gefühl her wäre ich lieber da geblieben. Also weil ähm, ich dann Nachrichten bekommen habe, Lockdown, wir dürfen nicht mehr raus wir dürfen uns nicht mehr sehen und da du weißt es passiert ganz viel draußen ähm, man ist ständig an der Luft ähm, ja und äh, da habe ich gedacht okay ich persönlich wenn ich nur an mich denke würde ich lieber hier bleiben aber Freunde und Familie waren natürlich zu Hause mein Vater und mein Bruder sind äh, noch genau vor dem Lockdown nach Hause gekommen alles gut und ähm, mein Hund war zu Hause irgendwie und dann dachte ich, okay, ja, nee, also ich glaube, wenn das jetzt eine längere Nummer wird, dann versuche nach Hause zu kommen. Ja, und dann habe ich mit Ach und Krach bin ich in, eine Sonder in einen Sonderflug von der Lufthansa gekommen in der dann nur Deutsche saßen, die dann irgendwie... Aber nicht äh, von Maun
0: aus, oder? Sondern nee, genau. Landesflug. Maun,
1: der Flug, das war auch einer der letzten Flüge, ähm, der Flug saß voller Experts, die irgendwie in Europa ihre Wurzeln haben ähm, oder auch Familie, ähm, also da saßen keine Touristen mehr drin. Es waren, glaube ich, schon zwei Wochen keine Touristen mehr in Botswana. Als ich in Maun am Flughafen stand und ich wollte so ein bisschen Deko für unsere Häuschen kaufen. Ich weiß nicht, ist hier vielleicht auch ähm, im Kopf diese Straßenrandverkäufer, die Arts and Crafts verkaufen, Holz geschnitzt. Die mhm. hatten Tränen in den Augen, weil die zwei Wochen kein Geld mehr verdient hatten. Und das war mir da auch erst bewusst, was da irgendwie abging als ich aber selber im Busch war und davon noch nichts mitgekriegt habe. Ja, und dann, ähm, genau, saß diese, diese Maschine voller Europäer, die aber irgendwie in Botswana zugange sind eigentlich. Und mit denen habe ich mich dann auch weiter irgendwie äh, connected und immer auf dem Laufenden gehalten. Wir haben uns irgendwie ähm, wirklich fast dann diese zwei Jahre immer geschrieben so, wie sehen jetzt die Regularien bei euch aus? Könnt ihr wieder runterfliegen? Wie geht's jetzt in Botswana weiter? Ähm, und so weiter und so fort. Wie sind eure äh, dann natürlich Ende der Pandemie, wie gehen jetzt wieder Buchungen los? Und und so weiter und so fort. Das war, ähm, also was das angeht, hat das irgendwie man hat sich viel mehr vernetzt. Also da bin ich auch bis heute noch irgendwie mit vernetzt mit so ein paar Leuten, die da mit mir in dieser Maschine saßen. Und dann Johannesburg, Deutschland war voller Deutsche. Da haben die glaube ich gar keine anderen Nationalitäten mehr mitgenommen. Hm. Genau, ja.
0: Es war, ja das, war, das war schon eine krasse Zeit. Äh, ja. Also ich, ich war ja auch, ich war ja das, das erste Mal nach Covid war ich letztes Jahr im März, nee, April, glaube ich, in Botswana und äh, da fing es langsam wieder an. Heutzutage, mm. Heute ist wieder mehr oder weniger normal. Genau. Namibia ist auch super voll und Südafrika ist ja auch schon wieder super voll, ja. aber das, das sind schon echt sehr, sehr harte äh, zwei Jahre für das super komplette hart. südliche Afrika gewesen. Du ja. bist ja in die ähm, Lodge oder in eure Farm quasi eingestiegen, 50-50 mhm. ähm, und die zwei ähm, Besitzer, die, die haben sich altersbedingt langsam zurückgezogen, ist das richtig? Und genau. du hast quasi immer mehr das Ruder übernommen.
1: Mhm.
0: Wie sah das aus und wie sieht das jetzt aus? Also ich meine, du bist jetzt gerade in Deutschland. Äh, die Lodge hat ja nicht zu, oder?
1: Nee, die hat offen ähm das kam auch ein bisschen überraschender letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, äh, deren der Wunsch, äh, ein bisschen kürzer zu treten. Ich habe ehrlich es war Abmachung von Anfang an. Ich habe aber erhofft, dadurch, dass zwei Jahre Covid-Pause war, dass die quasi zwei Jahre dranhängen. <lacht> das war dann nicht so. Heißt, ich bin irgendwie ähm, nicht ins kalte Wasser geworfen worden, aber vor diese Entscheidung schneller gestellt worden, als ich das wollte. Und ähm, habe dann aber auch nachgedacht und ich muss sagen, in der P trotz Pandemie und trotz aller Schwierigkeiten habe ich diese Entscheidung nie bereut. Und ähm, hab, es hat mich alles eher noch motiviert. Und ähm, ich habe dank der beiden ähm, damals schon 2019 ein Ehepaar kenn oder ein paar kennengelernt die auch zu Freunden geworden sind. Damals hatten die aber noch einen anderen Job. Das waren die Nachbarn von Bruce und Yvonne in der Nähe von Maun. Die haben auch noch ein, ich sag mal, ein Haus in der Zivilisation. Und ähm, die beiden haben so ein kleines Camp geführt. Und ähm, die hat es auch ziemlich hart getroffen durch Covid. Und ähm, ja, dann ergab sich das letztes Jahr so, dass Bruce zurücktreten, kürzer treten wollte. Und Kronje, also unser jetziger neuer Manager, die damals Nachbarn von Yvonne und Bruce, ähm, die hatten ähm, nicht mehr so viel Lust weiter für ihren Arbeitgeber zu arbeiten, weil er die so ein bisschen in nach Covid so ein bisschen alleine gelassen hat und das war alles nicht mehr so toll. Und die brauch, wollten eine neue Perspektive und dann passte das, Perfekt. Um, und hier zieht sich irgendwie, also es sind so alle, waren irgendwie alles so Fügungen, da zieht sich irgendwie so der rote Faden durch. Um, das Timing war irgendwie uh, super. Die, um, Ich hatte Vertrauen in die beiden, ne, das ist nämlich die Sache. Ich mache ganz viel. Um, ganz viel in dieser ganzen Sache ist absolutes Vertrauen. Um, das habe ich in, im, in Afrika irgendwie um, auch einfach mal lassen. Also einfach mal vertrauen und ähm, und ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. TIA, this is Africa. Also yes. äh, ja. genau, es passiert einfach, es passiert einfach. Die Mentalität ist anders. Vertrau da rein. Ähm, wenn es schief geht, hast du daraus gelernt. Aber es hat mich bisher, herz, toi, 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 ähm, eigentlich noch nicht ähm, nichts enttäuscht. Kleinigkeiten natürlich, die irgendwie mal schief gehen. Aber der Kronje ist jetzt neuer Manager, der ist vor Ort permanent, der ist äh, auf die Farm gezogen, ins Managershaus. Äh, seine Partnerin ähm, hilft mir so ein bisschen in Maun, wenn es da irgendwelche Dinge zu regeln gibt, wenn ich in Deutschland bin. Ich habe weiterhin hier meinen Job. Ähm, das ist so, weil ich einfach auch Kohle verdienen muss. Es ist so, dass ich da, das ist nämlich, dass du sprachst eben an, wie meine Familie geholfen hat, eben auch durch Zeit, das ist das Gute. Da bin ich sehr dankbar für, dass mir der Raum gegeben wird, dass ich runterfliegen kann, auch etwas länger. Und äh, dann gucke ich nach dem Rechten. Also ich fliege jetzt in regelmäßigen Abständen runter. Ich war zuletzt im März da. Ich fliege jetzt wieder im Juli, also in drei Wochen, zwei, zweieinhalb. Ähm, und freue mich riesig. Äh, Diesmal kommt auch ähm, der Rest meiner Familie mit. Noch immer nicht alle, aber es kommt, kommt der Rest meiner Familie mit und schaut sich alles an, was da so in den letzten Jahren drei Jahren Stillstand, oder sagen wir zwei Jahre Stillstand, so also passiert ist. Ja. Genau. Ja.
0: Wo, wo geht es für, äh, für dich in, also wie sieht die Zukunft äh, für die Lodge aus?
1: Ja, ich hoffe ähm, natürlich, also damals standen Bruce und die One, ähm, da ging es gerade erst los. Mit mir sollte es weitergehen und dann kam die Pandemie. Heißt, ähm, Marketing, also wir, wir sind gerade auf Reset. Also wir legen im Grunde gerade bei Null los und ich ähm, äh, versuche, diese ganze Geschichte zu promoten. Ähm, ich ähm, versuche äh, hier den deutschen Markt irgendwie dafür zu gewinnen. Ähm, wir sind auch ein bisschen anders unterwegs als andere Lodges in, in Südafrika oder im, in, in Afrika. Wir sind, wir sind, das sind Ferienhäuser, also wir wollen und genau das ist das, was ich damals, so schließlich der Kreis, damals irgendwie mir erträumt habe, also wenn ich es jetzt bebildern würde, wäre es das, was da jetzt passiert ist, ähm, also da habe ich mir selber auch ein Hütchen gebaut und ähm, äh, wir sind da, äh, wenn man sich bei uns einbucht, ist man für sich, ohne irgendwelche anderen Leute, ähm, andere gäste äh, wir haben drei häuschen die sind einen kilometer voneinander entfernt und man ist für sich in der natur und äh, ist äh, verpflegt sich theoretisch auch selber wir, wir haben mitarbeiter wir haben zehn mitarbeiter da ähm, die äh, auf wunsch für einen kochen aber ähm, unsere äh, unser unsere identität ist eigentlich ähm, die äh, Natur so ähm, für sich so viel wie möglich zu genießen, ohne andere äh, Menschen, ohne andere, also nur mit, also natürlich, wenn man eine Gruppe ist, dann hat man für, für die als Gruppe ein Häuschen und ist da umgeben von Elefanten und ähm, anderen Tieren, äh, die hoffentlich immer mehr werden. Ähm, was wir eben, wie gesagt, auf natürlichem Wege versuchen zu erreichen oder semi-natürlich mit Wasser ist extrem viel zu erreichen. Und ähm, das merkt man, in den letzten drei Jahren hat sich genau das auch entwickelt. Und ähm, ja, genau, also das möchten wir, möchten wir irgendwie äh, geben. Und wir hoffen, das ist, eine, das ist ein absoluter Nischmarkt. Das äh, realisiere ich auch immer mehr, das war mir aber auch damals schon bewusst, aber ich, ich stehe auch heute noch hinter diesem Konzept. Das muss ausgefeilt werden und ich lerne immer mehr, je häufiger ich mit Gästen zu tun habe. Ich übernehme von hier aus, aus Deutschland, die Kommunikation mit allen Gästen, mit den Buchungen, mit den Wünschen, die die haben. Und dann wird quasi an den Korn hier, an unseren Manager übergeben und er kümmert sich um alle vor Ort. Und das funktioniert bis jetzt äh, ziemlich gut und das soll wachsen. Äh, wir hoffen, dass wir einfach durchs Jahr hinweg ähm, mehr Buchungen bekommen. Und dann ähm, habe ich äh, in meinem Kopf äh, für die nächsten Jahre geplant, so eine Art Cultural Village ähm, aufzubauen. Also auch noch äh, super, also wirklich authentisch möchte ich das ähm, rüberbringen, wie eben die Kultur ähm, im Land ist und ähm, ja, Dinge, die einfach da auch zu schützen sind, ähm, zu schützen ähm, und äh, das eben an, an Gäste weiterzugeben.
0: Mhm. Genau,
1: das ist so das, was ich äh, in der Planung habe.
0: Wie, wie kommen und, ja. wie kommen die darf ich mal ganz, ganz kurz, ja. äh, wie kommen die Gäste zu euch ist das quasi die Idee dass Leute nach äh, Maun oder oder ähm, äh, also nach Botswana kommen und einen Roadtrip mhm. machen und dann quasi mit dem eigenen Fahrzeug zu euch kommen oder werden die ja. aus Maun abgeholt
1: wir bieten das auch an also ähm, Unsere Zielgruppe ist äh, definitiv Selbstfahrer und auch Namibia-Reisende, weil wir an der Route nach Namibia liegen. Ja. Wir sind auch ein bisschen fernab von dem, ich sag mal, Haupttourismus äh, vom Okavango delta Wir sind auf der äh, ähm, westlichen Seite des Deltas.
0: Südwesten, ne?
1: Südwesten, genau, das war mal. ganz, Kommt das ganz, Wasser
0: also, zu euch noch hin, die Flut nehmen Leider oder?
1: nein, wer, aber Bruce ist ein kleiner Träumer gewesen, der hofft immer noch drauf, dass sich die Zeiten nochmal ändern. Also wir sind, das, das Land ist ein altes Flussbett. Das ist, sehr, das ist ähm, die Szenerie ist wie im Delta, das hm. Wasser kommt leider nicht an. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser dieser Fluss nochmal ankommt. Ähm, genau. Ähm, aber äh, unsere Wasserlöcher sind eben da. Hm. Das, Und bietet äh, genau,
0: ihr ja. auch Game Drives an oder ist dann die Idee, dass die Leute bei euch auf dem Land selber äh, Touren fahren? Genau, die
1: dürfen, also erstmal ist die Hauptidee, äh, dass man morgens aufsteht, wann man möchte und nicht um 5 Uhr aus dem Bett geprügelt wird, um, um auf dem Game Viewer zu steigen und Pirschwarten zu machen. Das gehört natürlich zu einer Safari und zu einer Afrika-Reise dazu, aber ähm, unsere Idee ist, ähm, dass ähm, man morgens aus dem Fenster rausguckt und der Elefant einen begrüßt. Ähm, und ähm, genau, und äh, die Elefanten vor die Haustür kommen und auch andere Tiere. Ähm, Löwen sind äh, temporär bei uns. Ähm, letztes Jahr habe ich persönlich meinen ersten Löwen gesehen. Das war auch nochmal so ein, so ein wirklich so ein Dot, so ein, so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist ein krasses Gefühl. Du hast doch schon ziemlich viele Löwen gesehen, aber der ist jetzt hier unterwegs äh, in deinem zweiten Zuhause und das war schon ein krasser Moment. Ähm, geteilt mit ganz lieben Gästen, die dieses Jahr wiederkommen, aus meiner Heimatstadt. Und ähm, genau, also äh, das ist die Idee. Die Tiere kommen ans Haus und man genießt die Aussicht wie im Kino von der Terrasse aus. Und ähm, mich fragen auch manchmal Leute, was machst denn du da den ganzen Tag, wenn du da gar nicht so unbedingt rausfährst? Dann sage ich, wenn man da rausguckt, Schon alleine nur, wenn Elefanten da sind und miteinander interagieren. Das ist der Wahnsinn. Die erzählen Ähm Es ist unfassbar interessant. Es wird einfach nicht langweilig. Und wenn sich dann natürlich noch Kudu, Warzenschweine, bestenfalls die Löwen noch dazu gesellen, ist das Wahnsinn. Aber wir haben jetzt seit kurzem auch ein Game, Game Viewer, also ein Safari-Auto, und bieten auf Wunsch der Gäste eine Fahrt an, wann die Gäste das möchten. Natürlich versucht man das irgendwie strategisch zu planen, wenn wir wissen, okay, da ist irgendwas Besonderes im Busch zu Gange, wenn unser Manager und unsere, wir haben einen Guide, einen professionellen Safari-Guide vor Ort, wenn die wissen, okay, da und da könnte was los sein, dann Plant man das natürlich strategisch, äh, der Tageszeit angepasst, aber ähm, prinzipiell können die Gäste machen, was sie möchten, mit dem eigenen Auto auch rumfahren. Wir engagieren, ähm, arrangieren Picknick äh, im Busch und ähm, äh, ja, sind äh, total irgendwie äh, flexibel eingestellt, was, was, die Gäste so, was, äh, was die Gäste so wünschen. Genau, also einfach nicht eine klassische Safari-Lodge, sondern ähm, ich habe ähm, mit, meinem, mit meinem Freund bei einer Flasche Wein <lacht> letztes Jahr im, im Herbst äh, den, den, ähm, den Claim Where Wild Souls Find Wild Homes <lacht> ist der entstanden. Und das spiegelt ähm, voll das wieder, was wir eben bieten wollen irgendwie wilde Seelen, die raus wollen in die Natur, Leute, die schon in Afrika waren, aber auch Leute, die noch nicht in Afrika waren, die einfach fasziniert sind ähm, von der Umgebung, was da alles so passiert, genau.
0: Das hört sich ja. auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ähm, ja. Du hast du hast gerade aber gesagt, also auf jeden Fall, was ich cool finde, ist, dass du dir einen Weg gefunden hast, dass du nach Botswana quasi mehr oder weniger ziehen kannst, auch wenn du nicht richtig... 100% da lebst, aber du hast halt mhm. es geschafft, dein, dein 50% Prozent zu Hause da zu kreieren, weil du hast ja am Anfang gesagt, für, für, für dich als Europäer ähm, ist es ja extrem schwer, das, das zu genau. machen. Ähm, in Botswana so gut wie unmöglich, da musst du halt fünf Jahre Berufserfahrung haben. Äh, in Südafrika ist es auch relativ schwer, außer du bist mhm. halt spezialisiert äh, in etwas ähm, und entsprechend hast du es in sehr sehr kurzer Zeit geschafft. Du hast deine Ausbildung äh, 2019 äh, beendet und ja. hast quasi 2019 dir den Grundstein gelegt, um ein Leben in Botswana zu zu, zu schaffen. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das ist ähm, ja die, die, der Weg dahin, den habe ich erzählt. <lacht> genau. <lacht> genau, Also das, 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 das ist das ist das ist nicht das ist nicht leicht
0: hat. und das ist das ist das ist äh, vor allem braucht man dafür ganz viel Mut. Jetzt hast du aber gerade gesagt ähm, dass du in Deutschland ja auch, also du musst ja auch Geld verdienen, ist, dafür bist du in Deutschland. Mhm. Äh, ist es schwer, mit so einer Lodge Geld zu verdienen? Oder äh, warum hast du noch diese Konstellation 50-50? Oder hat das damit zu tun, dass du einfach noch in den Familienunternehmen drin bist?
1: Auch das auch. Also das sind einfach ähm, da ist es auch irgendwie meine Motivation, ähm, meine ich möchte da auch noch zu beitragen. Ähm, wohin die Reise geht, ob ich irgendwann meinen Fokus nur noch auf Botswana lege oder das, ne? also ob sich so ein bisschen die Verhältnisse ändern, das ist offen. Also in dem Prozess bin ich eigentlich gerade, weil es das erste Jahr ist, wo es eigentlich komplett normal ist, dieses Jahr ohne Pandemie-Einflüsse. Mhm. Ähm, so ergibt sich quasi ähm, gerade so ein bisschen wo ich meinen Fokus drauf lege. Ähm, ja, also genau aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass es noch nicht ausgereift war und noch nicht ähm, ähm, auf dem Markt bekannt und äh, einfach, dass die ganze Geschichte noch promotet werden muss, ähm, ist es also, sagen wir mal so, Gehälter und Nebenkosten sind stemmbar. Das kriege ich einigermaßen mit meinem Gehalt und mit zwei weiteren Buchungen gestemmt. Aber ich möchte natürlich die ganze Sache ähm, weiterentwickeln und ähm, und eigentlich nicht dafür ähm, groß ähm, naja, die Preise anheben. Das ist nämlich auch ein Anspruch, den ich habe, dass ich nicht dem restlichen Markt in Botswana hinterherziehen möchte, der unfassbar teuer ist. Mhm. Ähm, wenn man wirklich an abgeschiedene Gegenden ins Delta, natürlich, ins Delta, das ist exklusiv, ähm, das sind wir nicht, aber ich möchte dem auch nicht hinterher her eifern. Ich möchte ähm, so ein, ja, ich möchte das bezahlbar machen. Natürlich sind wir nicht günstig, aber im Vergleich ähm, äh, kann man, kann man sich das ermöglichen. so Und ähm, genau, da darauf da, da, da möchte ich arbeiten. Und ich brauche aber dennoch auch noch irgendwie einen, einen sicheren Hafen auch hier. Ich, ähm, ich möchte, wenn Afrika komplett, wenn Botswana in das komplett scheitert, ähm, bisher ist kein Anzeichen, aber ähm, das hat auch war ein Teil meiner Entscheidung, ähm, 2019, ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, ähm, Kind, du kannst in Europa genauso mit sowas, ähm, naja, auf die Schnauze fallen, ähm, probier es in Afrika. Und dann geht das zehn Jahre gut. Und dann hast du es probiert. Ähm, und äh, und wenn nicht, also ne, Scheitern ist irgendwie lehrreich im Leben. Ich bin dankbar, dass ich ähm, ich... Ich meine, man hat vielleicht auch rausgehört. Ich hatte die finanzielle Unterstützung. Ich möchte natürlich nicht scheitern, aber ähm, aber irgendwie ja genau. Ähm, das ist so das ist so der Gedankengang. Also das ist irgendwie das sind alles die Antriebe, die mich da die mich da weiterbringen im Moment und weiter motivieren hm. und auch immer noch von der Idee überzeugen. Und ich brauche aber zurzeit, das merke ich auch immer noch, die Balance zwischen beiden Welten. Ich weiß nicht, ob ich 365 Tage unten verbringen könnte. Also ähm, Und genauso auch brauche ich ähm, den Ausgleich zu unserem schnelllebigen Leben hier. Ähm, also ähm, manchmal auch wenn man sich hier mit Nachrichten befasst und alles ist so schnell, Büro, es ist ja auch wieder unfassbar schnell nach der Pandemie, wieder auf, äh, wo in, während der Pandemie alles so ein bisschen, ähm, wie sagt man, naja, ähm, laid back irgendwie, alles, es war entschleunigt. Äh, Im doppelten Tempo ist irgendwie wieder alles. Losgegangen. Also das und, kann ich
0: alles sehr 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 gut verstehen. Ja,
1: ja genau und und deswegen ähm, und deswegen brauche ich den auch. also wenn ich denke oh Gott hier ist aber jetzt gerade wieder dann fliege ich natürlich nicht übermorgen los das ist immer aber ich habe dann immer Botswana irgendwie wo ich mich drauf freuen kann und mein Herzensprojekt ähm, was mal aus einem Traum entstanden ist irgendwie umsetze und das motiviert mich total. Ja, Und das ja. ähm, hat mich auch eben durch die Pandemie gebracht, ne? dieser Gedanke.
0: Ja. Ich glaub, also ich, das kann ich sehr gut verstehen. Also vor allem auch diese Nummer, ob man 365 Tage da unten sein möchte. Das ist eine Frage, die ich mich regelmäßig stelle. Also ich, mhm. ich, ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, im südlichen Afrika unterwegs, oft zwei-, dreimal im Jahr ähm, und, und oft stelle ich mir die Frage, will ich das die ganze Zeit oder ist halt so eine Lösung, wie du sie gerade hast, nicht vielleicht sogar das Idealste, wo man mhm. so einen Fuß in beiden Welten hat? Ja. Das ist eine sehr, sehr schwere und eine sehr individuelle Frage, die man sich stellen muss, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist natürlich auch ein Privileg, diese, ah. diese Möglichkeit zu haben. Aber es ist einfach faszinierend und ich, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit heute und ich wünsche dir alles, alles Gute für die ähm, Omogolo Bush Lodge. Omokolo, äh, ja, genau.
1: Und, alter Herr und, heißt es übrigens. Alter ah, Herr auf Sedona. Weil dein okay. alter Elefantenbulle, Bruce und Yvonne, beim Bau der ersten Hütte äh, zugeschaut hat und auf einmal ganz vertraut wurde. Und, ähm, dann haben die beiden das ganze Alter hergetauft. Um genau.
0: Sehr cool. Ich wünsche dir dafür, ich das damit, ja, ganz, ganz, ganz viel Erfolg, ja. ganz viel Glück, äh, ganz, ganz, viele Menschen hören diesen Podcast. Und ich hoffe, dass der eine oder andere vorbeikommt. Und, ja. Äh, und du
1: auch. Du Und ich, auch ich vorbeikommen. auch. Ich auch. Also hiermit ist die Einladung. Wann bist du da?
0: <lacht> ich bin, ähm, im Mai ich habe gerade ich habe gerade nachgeschaut ich habe es also wieder vergessen im Mai 2024 bin ich da
1: okay in der in ungefähr in der Zeit bin ich meistens auch da es äh, ähm, zeigt sich gerade in welchen ich bin meistens Mai April Mai und dann Mitte des Jahres und dann nochmal Ende des Jahres da also ähm, da würde ich dich sehr gerne einladen
0: Vielen Dank. Ja. Ich, ich äh, komme auf jeden Fall äh, darauf zurück. Also bezüglich Jahreszeiten, also ich finde Mai immer eine sehr, sehr geile Zeit zum Reisen, ehrlich mhm. gesagt. Und ich finde halt ja. auch Dezember finde ich halt eben eigentlich auch sehr ja. geil, weil ja. alles so schön grün ist. Ähm, hat alles äh, seine seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, ich fliege jetzt im Juli, da wird ordentlich kalt. Die haben ja. mich, mir wird berichtet, fünf Grad morgens.
0: Mhm. Das ist
1: ja, da komme ich mit unserem besser, äh, mit unserem Winter besser klar. Aber ähm,
0: Gut. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, so in nee. Botswana, dass es so kalt wird, aber äh, genau. Marien wird im Winter richtig, richtig, richtig kalt.
1: Und dann aber in Mitte des Tages 25 Grad. Ja. Das ist Wahnsinn, Zwiebelung. Kann,
0: kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man, also zumindest konnte ich es früher mir nicht vorstellen, dass mhm. äh, Elefanten und Löwen und Giraffen bei der Kälte leben. Aber genau. das tun sie. Ja. Sie tun äh, bei super kalt und super heiß.
1: Genau, das ist äh, Wahnsinn, ja. Äh, mhm.
0: total, total interessant. Ich... Ja. Danke dir vielmals für heute und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Dankeschön, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt.
0: Auf gar keinen Fall. Also auf mich auf gar keinen Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die anderen auch nicht gelangweilt hast. Dankeschön. danke dir für heute und äh, das nächste Mal im echten Leben. Ich freue mich ja, auf einen Sundowner bei euch. Genau,
1: genau. So machen wir das. <lacht> bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.
0: Ja, und das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Caro, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und äh, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr zu Caro und ihrer Lodge äh, erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf, ähm, dann schaut gerne in den Shownotes, da findet ihr alles verlinkt. Und wenn ihr auch Bock auf eine Ausbildung zu Safari Guides habt, was ich auch sehr empfehlen kann, eine der anstrengendsten Ausbildungen meines Lebens, dann ähm, schaut gerne bei Neducate vorbei. Dort könnt ihr die Ausbildung bei der African Guide Academy buchen. Und wenn ihr dort auf the Path bei der Buchung erwähnt, dann bekommt ihr ähm, ein paar Bücher geschenkt, die die Ausbildung ein bisschen erleichtern. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes und bei uns auf dem Blog. Nächste Woche ist Christine Neder vom Blog Lillys Diary zu Gast. Ganz früher, als ich noch in Berlin gelebt habe, haben wir uns oft gesehen und sind auch schon gemeinsam gereist. Zum ersten Mal seit langem kreuzen sich unsere Wege nun im Podcast und wir haben ein tolles Gespräch über das Auswandern geführt. Sie ist von Berlin nach Portugal ausgewandert und wir sprechen über die schönen und auch die nicht so schönen Zeiten. Also bis nächste Woche Dienstag um 4 Uhr und passt auf euch auf.